0: 2012 endete im Saarland der Bergbau. Am 30. Juni wurde das letzte Bergwerk geschlossen. Für viele Saarländer damals ein Tag voller Emotionen, auch für Hans-Jürgen Becker. Er war damals der Betriebsratschef des Bergwerks Saar. Heute ist er Vorsitzender des Fördervereins Bergbauerbe Saar und mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir wollen uns heute Abend ja unterhalten über die letzten Tage des Bergbaus und wie er ja bis heute für dessen Erbe kämpft. Hallo Herr Becker und ja, Glück auf, schön, dass Sie da sind. Ja, ein herzliches Glück auf, Herr Jäger. Der 30. Juni 2012, kann man sagen, ist ein Tag, der in die Geschichte des Saarlandes eingegangen ist. Wirklich für viele Saarländerinnen und Saarländer, vor allen Dingen für die Bergleute im Saarland, war es ein Tag voller Emotionen, auch für Sie damals. Wie erinnern Sie sich an
1: den Tag und ja, wie haben Sie ihn damals erlebt? Ja, wir hatten ja damals die Mettenschicht gefeiert am Standort in äh, Duermel. Ja, am Anfang war das noch ein Tag mit Feierlichkeiten, aber je später der Tag vorangeschritten ist, umso schlimmer wurde es. Und das, als die Bergkapelle das letzte Mal Glück aufgespielt hat und die Grubenlampe kam hoch, dann sind die Emotionen sind dann ausgebrochen. Man hatte Tränen in den Augen, man hat dann noch Revue passieren lassen. Diese Jahre von Lohn und Brot, immer Arbeit, trotz allen Schwierigkeiten. Es war schon sehr emotional. Mhm.
0: Drehen sind geflossen, haben Sie gesagt, auch bei Ihnen. Sie haben damals, glaube ich, gesagt, das war für mich ja wie, wie wenn ein Freund oder ein Familienmitglied geht. Der Bergbau gehört zur Familie und das gehört da ja weiter auch, würden Sie sagen, ist auch bei Ihnen heute noch so, dass er ja, zur ja, Familie gehört? Ja, für uns,
1: für uns gehört der der Bergbau tatsächlich zur Familie. Das war ein Familienmitglied. Na, er hat uns ernährt. Die Kinder, wir konnten in Urlaub fahren, alles. Wir hatten natürlich auch dafür gearbeitet und bekamen tariflichen Lohn dafür. Mhm. Aber letztendlich in den 37 Jahren war immer der Bergbau auch bei allen Widrigkeiten. Ob wir mal geschlossen wurden per Gericht oder ob es betriebliche Störungen waren. Wir hatten immer was zu tun. Wir bekamen unser Geld und konnten unsere Familien ernähren. Mhm. Wie waren die Tage danach, als der Abschiedsschmerz und auch die Trauer
0: nachgelassen hat? Was ging Ihnen durch den Kopf damals?
1: Ja, das war so eine Lehre. Man ging so nicht mal, über das Werksgelände da war nicht mehr der Betrieb wie früher. Äh, viele Kameraden wurden ja verlegt, die waren nicht mehr da. Die mussten am 1.7. die Gebühren anfangen, die letzte Verlegung. Und das war schon ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Eine komische Stimmung dann. Auf jeden Fall. Mhm. Der Abschied, der wirkte immer noch nach, also vom Tag des Abschieds. Mhm. Man hat richtig gemerkt, auch wenn man mit den Kollegen geredet hat, na, da waren immer noch, äh, wenn man auf den Tag des Abschieds kam, da kamen so einem sofort noch mal Tränen in den Augen. Man hat sich dann mal nochmal gedrückt na, und na, gut, man wird stehen und, und Mut zugesprochen na, und es war nicht angenehm. Mhm. Wann hat dieser Abschiedsschmerz nachgelassen oder ist er bis heute immer noch ein bisschen da, dass die Wunde noch ein bisschen schmerzt? Also es schmerzt immer noch. Es gab ja eine CD, der Tag des Abschieds. Ne, und ab und zu, äh, so ehrlich muss man sehen, schaue ich mir diese CD an. Aber ich komme da nicht immer bis ganz hinten hin, sondern dann kommt das Wasser in die Augen. Ne, dann sieht man die, in die Gesichter der Menschen und der Kollegen, die da äh, gespaliert gestanden haben, die, die Fahnenabordnung der Bergmannsvereine. Es war ja fast das halbe Saarland davon betroffen. Na und äh, so Sachen die Schmerzen und die Heilen nach. Becker, das Ende des Bergbaus
0: wurde eigentlich eingeläutet 2008 nach dem bergbaubedingten Beben, wo es auch erhebliche Schäden vielerorts im Saarland gab. Mit dem Bergbau sollte dann statt 2018 schon 2012 eben Schluss sein. Sie waren in der Zeit danach nach diesem Beben Ansprechpartner für viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen, die mit ihren Sorgen und Nöten zu
1: Ihnen kamen. Was haben Sie da zu hören bekommen? Ja gut, es gab da viele Probleme Zumal ein Wiederanfahren des Bergwerks zunächst gar nicht in Aussicht gestanden hat, sondern mit Betroffenheit. Na, wie geht es jetzt mit uns weiter? Werden wir entlassen? Kann noch jemand in die Anpassung gehen? Gibt mhm. es Kurzarbeit und die Anpassung? Ja, das waren solche Themen, die am Anfang diskutiert wurden und wir hatten die Gewerkschaft, das Unternehmen, und die Mitbestimmung haben darauf gedrängt, dass wir immer noch einen sozialverträglichen Auslauf dahin bekommen. Und das hat einige Monate gedauert, bis letztendlich ein, ich sage dazu, so ein Masterplan da gestanden hat, den wir auch alle akzeptiert haben, obwohl der auch nicht so einfach war umzusetzen. Sie waren, wie Sie damals äh, häufig gesagt
0: haben, für ihre Leute da, auch Tag und Nacht. Kann man sagen, Sie waren so ein bisschen was auch wie ein Kummerkasten
1: oder ein Seelsorger, ein Psychologe, der ja. zugehört hat einfach. Ja, nicht nur ich, sondern es äh, waren auch die Vorgesetzten, die Betriebsratsmitglieder, die Personalabteilung, ja, aber auch die Werksleitung. Alle hatten ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mannschaft. Denn eines war immer im Vordergrund, sondern ich, mo, wir müssen dieses Bergwerk wieder entlaufen bringen, um den Menschen auch wieder eine Perspektive bieten zu können. Wie sahen Ihre Tage damals aus? Ja gut, von einem normalen Arbeitstag mit acht Stunden konnte man da nicht reden. Also das war schon gut, wenn man mal drei, vier Stunden am Tag geschlafen hatte. Wie sind Sie auch persönlich mit dieser Verantwortung klargekommen, die da auch auf Ihren Schultern
0: unter anderem eben lag?
1: Gut, Klar gekommen, äh, will ich da eigentlich nicht sagen, weil man hat sich doch äh, immer ein bisschen aufgerieben in Diskussionen, na, auch äh, wer, in der Mitbestimmung bei der Gewerkschaft und beim Unternehmen. Mhm. mussten viele Vereinbarungen hierzu geschlossen werden. Auch die Politik hat dort mitgeredet. Es gab ja das äh, berühmte Wort von Peter Müller, der Bergbau läuft im Saarland nicht mehr an, na, außer es gibt keine Gefahr für Leib und Leben. Und wir mussten damals ein Kohlefeld finden, in dem es keine Erschütterungen zu erwarten gab. Mhm. Das hatten wir gehabt mit dem Flüts-Waldschied und einem Streb in flüts Schwalbach. Und äh, dazu wurden dann Genehmigungen eingereicht. Die mussten, äh, sag ich mal, auch genehmigt werden. Betriebspläne mussten erstellt werden. Wir hatten auch schon freiwillige Verlegungen, die ersten Verlegungen nach Ibenbüren im Jahr 2008. Auch damals schon. Und ähm, Aber das ging so, also Sie hatten lange Tage, auch
0: ja volle Tage, wo Sie sich eben auch um die Kolleginnen und Kollegen gekümmert haben. Gab es auch jemanden, der Ihnen zugehört hat,
1: wenn die Sorgen und die Verantwortung oder der Stress vielleicht auch mal zu groß wurde? Ja, das war dann zu Hause die Frau. Na, wenn, wenn man ganz dick kam und dann musste man auch mal seine Sorgen irgendwie loswerden. Oder ich sage immer zu unserer Sozialarbeiterin, ich muss mal nochmal bei dich raufkommen, ne? du bist ja zur Verschwiegenheit verpflichtet und dann konnte man sich auch mal alles von der Seele reden. Mhm. Was war das, was Sie
0: sich da von der Seele reden mussten? Auch eben die Verantwortung für so viele ja, Kolleginnen und die Kollegen waren mit waren die Familien? Ängste,
1: ob diese Pläne auch tatsächlich genehmigt werden, weil es macht mit Sicherheit für jeden in der Mitbestimmung macht es keinen Spaß. Ich sehe das jetzt an den Bildern von Ford, den Kollegen Thal, wenn ich dem ins Gesicht schaue, na, mit welchen Sorgen er jetzt zu kämpfen hat, wenn man weiß, sein Betrieb wird 2025 geschlossen und es gibt im Moment noch keine Perspektive. Das sind alles keine schöne Entscheidungen mm. und Kön man hat die Verantwortung für die Mitarbeiter. Können Sie jetzt auch eben mit dem Kollegen Thal bei Ford mitfühlen dann auch? Auf jeden Fall. Ja. Solche Sachen sind nicht angenehm. Man macht ja lieber sag ich mal, eine Tarifrunde und macht eine Lohnerhöhung. Das ist das einfacher. Man stellt sich dann in den Zechen sagt, oh, wir haben jetzt wieder drei Prozent, kriegen wir mehr Lohn. Na. Alles sagt okay na, und geht noch mal seiner Arbeit nach. Und schon ist das normale getätigt. Aber wenn du dich vor die Mannschaft musst stellen, musst sagen, mal, wir wissen im Moment noch gar nicht, wie es weitergeht. Lass uns noch Gesichter zeigen. Wir müssen auch der Bevölkerung klar machen, dass wir arbeiten wollen und äh, 2008 war ja für uns eigentlich der längste Arbeitskampf, um wieder an die Arbeit zu kommen. Wir hatten praktisch äh, fast sechs Monate keine Arbeit, nur Mahnfeuer, Demonstrationen, aber alles immer gesittet und friedlich. Also war aufgeheizte Stimmung damals ja, überhaupt im ja, Land auch. Ja. Ja. Diese Stimmung hat sich ja fortgesetzt in Familien, pro Bergbau und äh, gegen den Bergbau. Na, und äh, ganz besonders waren dann immer solche Schicksale, dass Kinder dann nicht mehr zusammen durften spielen, na, nur weil der Papa auf der Grube gearbeitet hat. Das war natürlich besonders hart, weil die Kinder könnten dann nichts dafür. Aber es wurde so in die Familien hineingetragen. Ich machte auch keinen Hehl, äh, sondern nicht mal auch die Politik hat dort ein eher Schaflein dazu beigetragen.
0: Als der Bergbau 2012 zu Ende ging, Herr Becker, waren es noch 4000 Beschäftigte plus minus, die im Bergbau gearbeitet haben. Was war für Sie damals als Betriebsratschef so die größte Herausforderung?
1: Gut, die größte Herausforderung war die Vermittlung der sogenannten äh, SET-Mitarbeiter. Das heißt? Das waren Jahrgangsbetroffene die äh, nach den gesetzlichen Regelungen des Anpassungsgeldes nicht mehr bei der RAG ausscheiden konnten. Also das Anpassungsgeld war
0: damals eine Möglichkeit, um zum ja. Beispiel ja, Bergleute, die über 50 waren, in den Vorruhestand
1: zu genau. schicken, eine Art Vorruhestand. Ne? Ja. So, und da gab es einen Stichtag, wer unter Tage beschäftigt war, das Baujahr 65 und über Tage das Baujahr 72. Sie kannten damals auch ja, die Geburtsjahre vieler Mitarbeiter wahrscheinlich Fast das Hauptthema. Alle. Ne? Fast alle, das war immer das Thema, Warum muss ich jetzt gehen? Na, wir haben ja noch Arbeit. Na, und äh, warum muss ich vermitteln? Und äh, die Schwierigkeit lag darin, den Mitarbeitern das zu erklären, dass. Wir haben ja immer das Beispiel brat wenn eine Brauerei so macht und es sonst keine andere Brauerei vom Mitarbeiter aufzuholen und um die Möglichkeiten zu machen, dann hast du keine Möglichkeit, dann giftet die Papieren. Mhm. Ja. Für Sie auch wahrscheinlich unangenehme und schwierige Gespräche. Das waren unangenehme Gespräche, aber die gleiche äh, unangenehmen Gespräche hast du gehabt mit Mitarbeitern, die verlegt werden, weil da waren ja die Familien betroffen, die Kinder, so, und, äh, der Papa, der war halt eben von Montag bis Freitag, war der in Ibenbüren, 550 Kilometer weiter, musste sonntags abends, musste der mit dem Auto nach Ibenbüren fahren und freitags spät abends oder am Samstagmorgen, wenn er Nachtschicht hatte, kam er erst nach Hause. Mhm. Über 1000 Bergleute waren das für diesmal? Das waren 1000, rund 1100 Bergleute, die an die Ruhr und äh, nach Ibenbüren verlegt wurden. Mhm. Wo sind die anderen Bergleute untergekommen? Wir hatten viele Bergleute, also Jahrgangsbetroffene, wurden vermittelt in saarländischen Betriebe. Da sind äh, einige auch zu Ford, jetzt sind einige in den Park, jetzt sind äh, zu Bosch, zu ZF, ne, zur Saarschmiede. War oh, damals später auch ein bisschen
0: in die Karten, dass es eine gute Situation auf dem Arbeitsmarkt war. Viele Leute damals schon gesucht werden, gute Leute,
1: ja. Das war unser Glück, dass äh, gerade diese Leute auch gut ausgebildet waren. Na, und bei uns hier im Unternehmen eine gute Ausbildung genossen hatten. Sie haben damals viele Gespräche geführt, ja klar, mit der Werksleitung, beziehungsweise auch der
0: Politik. Nehmen Sie uns mal mit, lassen Sie uns mal ein
1: bisschen Maus spielen. Wie liefen diese Gespräche ab? Ja, zunächst hatten wir uns immer mit unserer Organisation der IGBCE abgesprochen. Da gab es dann auch so Zwischengespräche zwischen IGBCE und dem Unternehmen RAG, zwischen der Mitbestimmung und der RAG. Letztendlich aber alle mit dem gemeinsamen Ziel, den Saarbergbau wieder anlaufen zu lassen und für eine soziale Lösung zu kämpfen. Denn hätten wir das nicht erreicht. Und wir müssten betriebsbedingt durch die Schließung Kündigungen aussprechen, wäre das gesamte Sozialgefüge des Steinkohlebergbaus in Deutschland infrage gestellt worden. Also waren wir praktisch gezwungen, eine Lösung zu präsentieren, auch die die Politik akzeptieren konnte. Ging es auch heiß zur Sache, wurde es auch mal lauter? Oder? Ja, da ging es auch mal lauter, manchmal im Interessen glaube ich. Ne? Da fliegen, also einmal flogen auch ein bisschen die Fetzen, da hat man mal gesagt, so jetzt ist Schluss, ne? jetzt gehe ich hier raus. Ja, dann hat man sich beruhigt dann ist man nochmal reingegangen. Du musst ja irgendeine Lösung musst du ja finden. Also man hat sich nicht immer auf den kleinstmöglichen Nenner, sondern auf den größtmöglichen Nenner geeinigt. Also war eine Bereitschaft da, eine gute ja.
0: Lösung zu finden. Ja.
1: gab auch gute Betriebsvereinbarungen. Manchmal hatten die Leute uns dann nicht geglaubt, aber wenn sie dann nachher in Büren ausgeschieden sind und du hast die getroffen in Enstorf und hast dann gefragt, oh. und, dann sah die Jürgen. War alles so, wie dir gesagt haben. Na, ist
0: alles in Ordnung. Ja. Vielen Bergleuten ist es schwer gefallen, klar, wie Sie sagen, eben auch nach Ebenbüren zu gehen, die Familie zurückzulassen. Aber mit der Zeit haben Sie sich dann eingelebt eben auch am neuen
1: Arbeitsplatz? Also, so hundertprozentig kann ich dann nicht beantworten, da ich, äh, nur immer als Besucher in Ebenbüren war und kenne nur von den Gesprächen. Sondern mal, äh, auch die Saarländer waren oben in der Mitbestimmung vertreten in Ebenbüren. sind heute noch Saarländer da. Wir haben mit denen heute mal Kontakt. Wir haben eine Motorradtour gemacht nach eben Büren und haben uns dort angeguckt na, und hatten mit denen gesprochen. Und der Saarländer wird einer der Letzten sein, der eben Büren verlässt. Aber der kommt nicht mehr zurück in die Heimat, sondern der hat da oben sein Häuschen und die Familie fühlt sich wohl. Die Kinder gingen dort in die Schule. Der war jetzt über zehn Jahre im Büren. Der kommt auch nicht mehr zurück in Saarland. Also hat er ein neues Glück gefunden? Jawohl. Was wurde eigentlich aus den
0: Bergbauzulieferern? Wie ging es mit denen weiter?
1: Es gab hier eine große Konferenz von der RAG, weil die Bergbauzulieferer profitierten vom Bergwerk Saar jährlich mit circa 200 Millionen Euro. Und die brachen ja auf einen Schlag weg. Es gab dann eine Übergangszeit, in denen auch noch Aufträge ausgesprochen wurden. Für das Herrichten von Streben. Ja, aber es äh, angesichts der Schließung vom Bergwerk Saar war äh, klar, dass äh, für die der Auslauf schneller kommt und dass sie sich umstrukturieren müssen. Und es sind ja auch einige Unternehmen, die haben das wunderbar äh, bewältigt. Andere haben sich neue Geschäftsfelder gesucht, ne? Aber am Anfang war es für die auch sehr hart, weil sie ja spezialisiert waren auf den saarländischen Bergbau. Weil wir gerade über die Bergbauzulieferer gesprochen haben, gibt es da ein Beispiel, ja,
0: die sich quasi neue Arbeitsfelder bzw. neue Kunden dann vielleicht auch erschlossen
1: haben? Ja, da gibt es Felder, äh, zum Beispiel ein Getriebehersteller hier aus dem Ostsaarland, äh, der war plötzlich dann der Hauptzulieferer im chinesischen Markt ne, mit seinen Großgetrieben. Oder die Firma äh, Tiptop, die sich dann darauf auch spezialisiert hatte im äh, Ausland, hat eben Klebeverbindungen zu machen. Na, also es gab auch schon äh, Erfolgsgeschichten, aber im, im ersten Step waren diese Firmen als Spezialgesellschaften oder Zulieferer schon gebeutelt, da die Aufträge nicht mehr so reinkamen. Na, also ein neues Geschäftsfeld aufmachen, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber da kam
0: Ihnen zugute, dass die Leute eben, die dort auch gearbeitet haben, gut ausgebildet waren und gute Facharbeiter
1: waren? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Hatten Sie damals auch ein bisschen die Sorgen, all diese Herausforderungen, die damit einhergingen, ja, vielleicht auch nicht bewältigen zu können, das nicht gestemmt zu kriegen, dass es am Ende doch nicht klappt mit der Tatsache, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen
1: gab? Also das war immer die große Angst, dass wir müssen betriebsbedingte Kündigungen aussprechen, weil das hätte riesige Auswirkungen gehabt und äh, für uns war das immer so ein Damoklesschwert, aber unheimlich wichtig waren die Bemühungen seitens des Unternehmens und auch der IGBCE, aber auch der Mitbestimmung von Ruhr und von eben Büren, die das Schließen des Bergwerks sah, auch solidarisch mitgetragen haben. Ganze Verlegungen und alles mussten wieder gecancelt werden. Es musste eine neue Planung aufgelegt werden, weil mit diesem Ereignis hatte niemand gerechnet. So, und äh, ich bin auch heute noch dankbar und ich habe auch gute Kontakte, dass eben Büren damals unsere Belegschaft so gut aufgenommen hat. Aber das hatte Ihnen wahrscheinlich die ein oder andere schlaflose Nacht auch bereitet. Am Anfang, wie das äh, noch nicht so äh, spruchreif war, äh, hast du öfter nachts nicht geschlafen wo da durch den Kuppgång ist und gesagt na, hoffentlich funktioniert das, hoffentlich klappt das. na Hoffentlich spielt jeder dort den mit, weil es musste jeder sein Ball spielen, ob es die RAG war, die Gewerkschaft, die Mitbestimmung, aber auch die Kollegen an der Ruhr. Und vor allen Dingen die Mitarbeiter, die müssen ja auch mitmachen, weil es gab nur dieses Konzept. Und wenn da irgendeiner ausgebüxt wäre, ich glaube, das wäre äh, sehr schlimm für dieses Land gewesen. Was bedeutet Ihnen das, ja, wenn Sie zurückgucken,
0: dass es gelungen ist, eben dann auch in dieser Mannschaft zu sagen, wir haben es geschafft ohne betriebsbedingte
1: Kündigung? Also ich bin ein bisschen stolzer drauf, weil es zeigt nochmal, dass äh, Bergleute durch ihre Kameradschaft und den Zusammenhalt, aber auch mit der Gewerkschaft und mit der Organisation, aber auch mit dem Unternehmen verantwortlich äh, sonnigmo nicht mehr Entscheidungen durchgeführt haben. Und man muss auch dankbar sein, dass die Politik dies zugelassen hat, weil es war nicht sehr einfach. Ich denke auch an Peter Müller damals, hat müssen über seinen Schatten springen, weil er öffentlich gesagt hat, der Bergbau geht nimmer hier ans Netz, wir fördern hier keine Kohle mehr. Und äh, zum Schluss hat er doch da eingelenkt und dieses sozialverträgliche äh, sonnigmo genehmigt. Mit den Erfahrungen, die Sie damals gemacht haben, Sie haben vorhin schon Ford angesprochen,
0: den Kollegen da aus dem Betriebsrat, können Sie sich ja im Moment mitfühlen, auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Ford, was die gerade durchmachen und erleben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil dieses Bieterverfahren und dieses ganze Säbelnrasseln, was vorher sich abgespielt hat, das eigentlich für die Mitarbeiter ist halt unmenschlich, weil dieses Ungewisse na, und äh, die Sorge um die Familie, sorge um den Arbeitsplatz na ne? wie soll ich nächsten Monat wie soll ich mein Geld verdienen und allem drum und dran jeder hat sich dort ein Häuschen gebaut oder hat renoviert na wie soll ich das bezahlen und allem drum und dran das sind dann so plötzlich die Fragen die brechen über die Mitarbeiter einfach herein ne? und du hast im Moment keine Antwort für die du hast im Moment keine Antwort was sehen Sie da für Parallelen? Das sind sicherlich Parallelen. Und wo gibt es auch Unterschiede? Was Sie also ein ganz großer Unterschied ist, dass bei uns im Bergbau es Gesetze gab, die diesen Anpassungsprozess begleitet haben. Und den gibt es in der freien Wirtschaft nicht. Du hast in der freien Wirtschaft hast du nur die Möglichkeit, so nicht ein Jahr das Gehalt weiterzuzahlen während dieser Zeit die Leute zu vermitteln, eine Beschäftigungsgesellschaft zu gründen, ihnen Hilfestellung zu geben, aber dass sie dort oder über ein Altersteilzeitmodell noch Personal abzubauen, na, aber so wie bei uns im Bergbau über APG, diese Möglichkeiten gibt es in der freien Wirtschaft. Da waren die Bergleute eben besser abgesichert. Ja. Es gab mal den Spruch von Oskar Lafontaine, als er die Stahlindustrie gerettet hat mit der Stahlstiftung. Am Anfang bekam er sehr viel Hohn und Spott. Aber letztendlich muss man sagen, mit dieser Stahlstiftung hat er viele wieder in Lohn und Brot gebracht. Und viele konnten auch sozialverträglich dann über die Stiftung ausscheiden. Also ohne einen riesigen Bruch. Aus Ihren Erfahrungen, was würden Sie ja den Kolleginnen und Kollegen
0: bei Ford mitgeben auf dem Weg für ja, die nächsten
1: ja, Monate und auch Jahre? Also ich würde sagen, so früh wie möglich beginnen äh, mit äh, Akquise von Arbeitsplätzen und äh, das den Mitarbeitern anbieten ja. und vor allen Dingen in Verbindung mit Politik und dem Unternehmen gemeinsam auch mit der Gewerkschaft gemeinsam an Lösungen arbeiten, um das Werk in irgendeiner Form weiterzuführen. Wenn auch vielleicht in einer kleineren Form, aber auf jeden Fall müssen dort auf jeden Fall Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wie wurden Sie Bergmann Herr Becker?
0: War das klar? Kommen Sie aus der Bergmannsfamilie? Oder?
1: Also ich stamme aus einer Bergmannsfamilie, aber äh, mein Ziel war ursprünglich nicht in den Bergbau zu gehen, sondern nach Beendigung der Schule hatte ich mich beworben, damals bei der Hütte in Völklingen und bei den Saarbergwerken. Ich wollte äh, Schlosser werden, bin ich auch geworden, allerdings bei den Saarbergwerken und war insgesamt... Bis 92 Schlosser unter Tage auf der Anlage Ensdorf.
0: Was hieß es, unter Tage zu arbeiten als Bergmann? Was, was hat das auch abverlangt?
1: Ja gut, du musst die Bereitschaft haben zum Schichtdienst früh Nacht. Na, am Wochenende wurde gearbeitet. Na, und du durfst keine Angst haben vor Staub, vor Schmutz, vor Dreck. Na, und vor allen Dingen, du musst Liebe zu deinem Beruf mitbringen. Mhm. Trotz
0: aller ja, dieser Dinge, die da mit einer hergehen, unter Tage zu arbeiten, der Staub, der Dreck, die Schichtarbeit, ist ja auch heiß unter Tage, je nachdem, wo man gearbeitet hat. Warum
1: mögen die Bergleute im Saarland oder mochten die Bergleute im Saarland so sehr ihren Job? Ja gut, der Beruf bringt mit sich. Es gibt eine unheimlich tiefe Kameradschaft im Bergbau. Einer passt auf den anderen auf. Na, man arbeitet in, im Team, man ist selten allein. Und äh, das sind auch die Gründe, die äh, die Kollegen, die aus dem Bergbau ausgeschieden sind, und in andere Betriebe gingen, die sie vermisst haben. Mhm. Diese geschlossene Gemeinschaft, na, das Eingeschworene, immer für das Gleiche kämpfen. Na, das ist auch nicht nur geredet, das war auch so. Nein, das war, so. war so. Wir hatten einen Organisationsgrad in der Gewerkschaft von 100 Prozent. Das ist heute traumhaft, wenn man das sich äh, draußen betrachtet, Na, in der übrigen Industrie. Und äh, im Prinzip ist es so. Äh, es gibt ja die berühmten Sprüche, vor der Hacke ist es Duster. Ne? Man weiß nicht, früher haben wir Erkundungsstrecken gefahren, man wusste nicht genau, wie die Kohle verläuft. Ne? Und äh, sondern ich, man, man hat wirklich auf den einen immer aufgepasst. Oder auf den anderen Kameraden. Und wenn man was gearbeitet hat, mal mit auf der Grube, dann hat man das gemeinsam gemacht. Man hat sich gegenseitig geholfen. Ich sag mal, das war sozialer Wohnungsbau. Na, und so sind auch viele Bergleute selbstverständlich heute auch wieder Hausbesitzer geworden, weil nach der Schicht haben die sich gegenseitig die Häuser gebaut. Würden Sie sagen, das war es auch, wo es unter Tage eben drauf
0: angekommen ist, eben diese genau diese Kompetenzen, die Sie da angesprochen haben, dass man sich verlassen konnte auf den anderen, auch mal aufgepasst hat? Auf ja, das war äh,
1: die die Arbeit war ja früher gefährlicher als äh, jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Diese Tugenden der Bergleute, die waren ja auch prägend, nicht nur für die Arbeitswelt, sondern die waren auch prägend in ihrem zivilen Leben. Viele Vereine sind durch Bergleute gegründet worden. Ob das die Bergmusik ist, ob das die Chöre waren, ob das Fußballvereine waren. Das Vereinsleben hat sich überall dort etabliert, wo Bergleute waren und Hüttenleute. Die hatten gemeinsam immer diese Ideen. Wie wurde dann aus Ihnen der Gewerkschafter? Nach 18 Jahren keine Lust
0: mehr gehabt auf den nein, Job als Schlosser? In, nein,
1: nein, nein. Das war einfach so, äh, die Kollegen haben mir gesagt, du Jürgen, äh, bewerb dich doch mal für den Betriebsrat. Ja, da ich in der Ortsgruppe auch schon engagiert war, war dort ein Beisitzer im Vorstand, da habe ich mich natürlich beworben. Und ich hatte das Glück, ich wurde dann gewählt 1990 na, und 1992 kam ich in eine Freistellung. Na, also das war nicht der klassische Mitbestimmer, sondern nicht mal gelernt, Jugendvertreter, Betriebsrat. Na, also ein bisschen gearbeitet hatte ich schon. Aber du musst natürlich den Hohn und den Spott der Kameraden musst du auch aushalten, wenn sie dann immer sagen, Mensch, du hast ja nichts geschafft, du hast ja nur im Büro gesetzt. Na. Aber waren sie schon immer jemand auch, der ja. Und gern dann eben für andere sich eingesetzt hat, gekämpft hat, oder? Gut, das Soziale hat mir schon gelegen. Ich bin, sag mal, von der Schicht sehr zufrieden nach Hause gegangen, wenn ich dem einen oder anderen helfen konnte, seine Probleme zu lösen. Das hat auch, ich sag mal, so ein innerlicher Vorbeimarsch war das dann. Es gab natürlich auch Tage, da hätte man Kinder mit dem Pickel dort Rennhau, wenn es nicht geklappt hat. Aber ansonsten war der Beruf schon anspruchsvoll. Aber du kannst auch mit diesem Beruf ausgeglichen nach Hause gehen. Gibt es heute eigentlich noch Bergleute im Saarland? Ja, es gibt noch einige wenige im Saarland. Die arbeiten zurzeit in der Wasserhaltung in Duhamel und bereiten dort in die Brunnenwasserhaltung vor für die für auf die minus 320 Meter. Wie viele sind es? Das sind heute Bergbauspezialgesellschaften. Ich glaube, es sind noch so 12, 13 Altaragela. Was würden Sie
0: sagen, Herr Becker? Was ist noch übrig, ja, vom Bergbau und den Traditionen des Bergbaus im Saarland?
1: Ja, momentan sind nur Baustellen übrig. Na, wir haben viele Fördertürme, die im Saarland stehen. Aber auch in die alle, Jahre gekommen. Ne? Auch in die Jahre gekommen. Alle werden wir mit Sicherheit nicht erhalten können. Es gab ja damals im Jahre 2011, wenn ich mich da recht erinnere, oder 2010 war das ist das berühmte Gutachten. Mit drei Premium-Standorten hier du in Saalern. Mhm. Ja, du Isendahl, Durmel, Durmel, Ensdorf, ja. Ja, so, und auch noch in Klammern die Nummer vier, das war das Besucherbergwerk in Felsen, Erlebnisbergwerk Felsen. So, und wenn man das heute so betrachtet, da ist im Moment, äh, außer in Reden, die Halde ist dort erschlossen worden in Verbindung mit der Industriegesellschaft äh, Neunkirchen. Die Alm steht dort, und der SR macht dort und sehr viel, sind Konzerte dort. Und das wird natürlich von der Bevölkerung angenommen. Bei uns läuft ein kleineres Programm in Durmel, aber wir sind noch in der Entwicklung. Unsere Halde ist noch nicht in öffentlicher Hand. Also ich höre raus, Sie hätten sich gewünscht, dass da mehr passiert wäre die letzten zehn Jahre und dass es auch schneller gegangen wäre. Ja, ein bisschen schneller hätte es gehen können. Na, aber äh, durch die drei Tage in Durmel am vergangenen Wochenende hat man ja wieder gehört, dass diese Planungen und äh, Begutachtungen ihre Zeit brauchen. Na, auch Göttelborn, die heilige Reden, ist nicht von heute auf morgen aus der Bergaufsicht entlassen worden. Nur äh, wir äh, Menschen sind da vielleicht ein bisschen nervös, wenn wir sehen, es wird zwar was abgerissen, aber es entsteht nichts Neues. Sie hatten am Wochenende eben auf dem ehemaligen Bergwerksgelände in
0: Enstorf ja, ein Fest, eben auch anlässlich des zehnjährigen Ende des Bergbaus mit vielen Veranstaltungen. Was würden Sie sich denn wünschen, was auf den ja, Bergbauflächen, die es noch gibt im Saarland, passieren sollte?
1: Also es gibt da schon viele Ideen. Es gab äh, gerade in Durmel gab es, äh, drei Bürgercafés, wo auch die Bürger der Gemeinde, aber auch in der Nachbarschaft sich beteiligen konnten an der Entwicklung. Und da wurden gute Ideen wurden geboren. Zum, Zum Beispiel, Beispiel ja. Duhamel die Anbindung in die Saaraue mit einer Brücke über die Saar B51 und über die Bahn. Auf der Halde die Treppe der 1000 Stufen und äh, ein Wohngebiet. Na, äh, teilweise ein Mischgebiet mit Dienstleistungen und äh, körpernahen Dienstleistungen, äh, solche Sachen. Und die Montanimmobilien sind im Moment dabei, mit der Gemeinde Ensdorf und dem Land dort auch ein touristisch Konzept äh, zu entwickeln für die Halde. Ja, und äh, wie das aussehen soll, da sind wir als Bergbauerbesar auch gespannt. Wir werden dort auch in Arbeitsgruppen hineingehen ne, und werden versuchen, auch unsere Interessen dort wahrzunehmen. Sie haben ja vorhin auch angesprochen, dass Sie
0: Kontakte nach eben Büren haben, aber eben auch die Ruhe, wie sieht's da aus? Ist man da ja vielleicht ein Stück weiter? Kann man sich da vielleicht auch im Saarland was abgucken, von Ideen profitieren?
1: Also ich habe mich gewundert. Ich war dieses Jahr, hat mir äh, Kollegen in Ibenbüren besucht mit dem Motorrad als Saisoneröffnungsfahrt. Und äh, ich war da sehr überrascht, als ich gehört habe, dass nächstes Jahr dort schon eine Ansiedlung einer Batterieforschung für Elektrobatterien entstehen wird mit 400 Arbeitsplätzen. Und äh, wenn man äh, sagt, Ibenbüren ist ja erst 2018 geschlossen worden, jetzt haben wir 22 und bei uns sind wir 2012 geschlossen worden. Und jetzt haben wir auch 22. Ja, da frage ich mich, was haben wir bei uns hier gemacht? Woran Na, hängt's?
0: Ist es dann doch die Politik, die da vielleicht anders hinten dran ja, ist? Ja,
1: vielleicht ist es die Politik, vielleicht ist es sonnig mal auch das Unternehmen, ich äh, denke, mehr als äh, Flächen zur Verfügung stellen und wenn da keine Nachfrage ist, oder oh, ist kein Investor da, ne, dann macht auch die Politik dort nichts. Ne, nämlich einfach nur den Arbeitsplatz äh, aus der Fläche herausstapfen, das kann weder das Unternehmen noch die Politik, sondern man braucht tatsächlich auch einen Investor oder äh, eben ein Startup, up das sagt, komm ich investiere hier was und hier entstehen Arbeitsplätze. Aber man kann ja die Rahmenbedingungen schaffen oder vielleicht auch stärker auf die Suche gehen. Jawohl, Rahmenbedingungen schaffen, das ist die Hauptaufgabe der beiden Protagonisten, der RAG und der Politik. Und wenn die beide vernünftig zusammenspielen, dann bin ich guter Hoffnung, dass auf den Bergbauflächen etwas geschieht. Heute
0: sind Sie Vorsitzender des Fördervereins Bergbauerbe Saar und haben sich mit anderen eben ja auf die Fahne geschrieben, das Erbe des Bergbaus und auch der Bergleute zu erhalten. Das bekannteste Zeichen dafür ist sicherlich das Saarpolygon. 2011 in Planung gegangen, 2016 fertig gebaut. Ja, was bedeutet Ihnen das Wahrzeichen heute?
1: Ja, das Wahrzeichen ist für mich heute ein Ausdruck für die Vergangenheit, aber auch für die Zukunft, denn die Symbolhaftigkeit des Saarpolygons beinhaltet diese Zeichen des Bergbaus, aber auch das Tor der Zukunft und das steht für die nachbarbau -Ära. Und wenn man sich mit dem Polygon beschäftigt, so wird man feststellen, wenn man es umwandert oder wenn man es umfährt, man kann es wunderbar auch umfahren, dass man dort so Symbole erkennt wie eine gehobene Strecke, ein Schachtgerüst oder halt Schlegel und Eisen. Also es ist damals unter dem Wettbewerb von 143 Einreichern ist es tatsächlich der erste Preis, den hat es absolut verdient. Und die Architekten Pfeiffer und Sachse aus Berlin haben dort wirklich mit Bravour ein Meisterstück hingelegt. Und heute ist es ja auch ein
0: Wahrzeichen schon des Saarlandes, neben der Saarschleife auch ein bisschen. Was für Geschichten gibt es mittlerweile zu och, erzählen
1: rund um das Saarpolygon? Ach, da gibt es schöne Geschichten zu erzählen. Wir sind bekannt in der ganzen Welt. Es kommen Besucher aus Japan, aus China. Ach Quatsch. Nein, das ist kein Quatsch. Na, no, das ist so und äh, wir haben auch äh, Besucher über den Bostalsee, durch den Centerpark viele Holländer sind da was natürlich dem Saarpolygon auch geholfen hat war der Tatort Mord am Saarpolygon weil äh, ich habe morgens hatte ich mal oben äh, aufgesperrt und da habe ich Leute aus Hamburg getroffen und da sage ich euch wie kommt ihr denn hierher na ja wir sind auf der Durchreise und dann haben wir das im Fernsehen gesehen mit dem Saarpolygon beim Tatort da mussten wir herfahren. Und jetzt fahren wir, wenn wir um Polygon waren, fahren wir weiter nach Spanien, machen dort Urlaub. Sag ich. Das ist schön. Also es gibt da schon so einige Anekdoten. Mhm. Selbst in Bayern in die Abituraufgaben hat das Saarpolygon polygon geschafft. Ja, ich habe mich da auch gewundert, als ich das in der Saarbrücker Zeitung gelesen habe. Ne, dann sieht man ja, dass der Kultusminister in Bayern auch ab und zu mal in der kleine Saarland blickt. <lacht> Haben Sie mal versucht, die Aufgabe zu lösen? oder? Nein, ich habe sie nicht gelöst. Aber unser Bauleiter Volker Hagelstein, nachdem, ich denke, er hat so zehn Minuten, eine Viertelstunde, dann hat er, die Lösung hat er parat gehabt und die war auch richtig. Also, Hut ab. <lacht> Wie entstand eigentlich
0: damals die Idee, zu sagen, wir wollen eben so eine, ja, Landmarke, so ein Wahrzeichen?
1: Ja, man muss sehen, an der Ruhr gab es, äh, auf jeder Bergehalde gab es irgendein Kunstwerk oder eine Landmarke. Das berühmte ist der Tetraeder in Bottrop. So, und da gibt es auch noch die berühmte Himmelsleiter. Und da gibt es noch einen Filgerweg auf verschiedenen Halden. Und äh, wir hatten einen Workshop in St. Wendel mit allen Mitbestimmungsträgern, die Vorsitzenden und Stellvertreter und der Vorstand. Ja, und dann kam von der Seite der Mitbestimmung, von uns kam dann die Forderung, dass auf einer Halde im Saarbergbau auch eine Landmarke errichtet wird durch das Unternehmen. Ja, und äh, der Vorstand ist dieser Bitte gefolgt und hat dann in Verbindung mit der Architektenkammer des Saarlandes einen Preis ausgelobt und äh, die Architekten Pfeiffer und Sachse haben diesen Preis gewonnen mit dem Saarpolygon. Mhm. Soll da in den nächsten Jahren noch mehr entstehen
0: oder ist es einfach jetzt so ein, ja, Erholungsziel in der Natur, wo man wandern, hochwandern kann, und Aussicht sich im, genießen kann?
1: Nein, im Moment ist es sozusagen nur eine Landmarke, da die Halde noch immer unter Bergrecht steht. Die Halde soll saniert werden. Es werden dort neue Wege angelegt, wo man leichter zum Saarpolygon wandern kann. Im Moment sind die Zuwegungen nicht barrierefrei. Das Einzige, was barrierefrei ist, ist oben das Plateau. Damals gab es auch die Forderung, einen Fahrstuhl in die Landmarke einzubauen. Aber mit einer Million Mehrkosten und jährlichen Unterhaltungskosten von 50.000 waren wir als Verein natürlich überfordert. Das hätten wir gar nicht stemmen können. Aber sollte das jetzt gelingen in den nächsten Jahren, dass die Halde saniert wird und aus der Bergaufsicht entlassen wird, wird das mit Sicherheit nochmal ein neuer Magnet mit äh, ich sag mal, fließend Wasser mit Kanal. Heute arbeiten wir mit Provisorien. Aber wir sind auch glücklich, dass wir überhaupt dies hinbekommen haben. Was würden Sie sich wünschen, ja, für die Haltung des Saarprolegon? Was könnte da entstehen? Man hat hier im Duamel-Wochenende gesprochen vom sanften Tourismus. Sag mal, es ist hier ein Konzept erarbeitet worden für Ruhe, Besinnung, für Nachdenklichkeit. Na, und auch ein bisschen die Natur genießen, aber auch äh, die Gedanken in die Weite zu setzen und das gelingt ihnen auf der Halde mit dem Saarpolygon wunderbar und das lieben auch die Leute. Herr Becker, Sie mit Ihrem Förderverein, aber auch ja noch Bergbau-
0: und Hüttenarbeitervereine wollen die Erinnerung an den Bergbau im Saarland wachhalten. Kann das gelingen, wenn es keine aktiven Bergleute mehr gibt und auch keinen Bergbau mehr im Saarland?
1: Ja, das ist bei uns ist halt genauso wie in jedem Verein. Die Aktiven sind dann nicht mehr da, sondern nicht mehr. Und wir kämpfen alle mit Mitgliedern, die sich engagieren, die auch bereit sind, ein, ein Wochenende zu opfern oder Arbeitseinsätze zu fahren. Und dann ist man froh, wenn man Kameraden hat und Leute, die einem dabei helfen. Aber der Hauptgrund ist, uns fehlen die Mitglieder generell. Also glauben Sie, wird die Erinnerung
0: an den Bergbau irgendwann ja verblassen, auch wenn die letzten Bergleute nicht mehr da sind, die eben das noch erlebt haben, unter Tage zu arbeiten, diese Kameradschaft, wie Sie sagen?
1: Ja, auch da ist Politik gefordert, auch äh, um das wiederherzustellen, um das zu flankieren. Ich will nicht sagen, dass Politik äh, alles mit Geld machen kann, aber Politikern dort unterstützen, ein bisschen Werbung machen, Mut zu sprechen. Das reicht nicht, wenn man festreden hält ne, und auf die vergangenen Erfolge hinweist. Und was hat der Bergbau und die Hütten, was haben die hier für dieses Land getan? Und wenn ich dann nachher sehe, für Industriekultur, okay, es gibt ein Budget für das Weltkulturerbe, aber das will ich da jetzt ausdrücklich ausklammern. Aber für die andere Industrie ist fast kein Geld im Saarland da. Na, dann tut von, mir das schon ein bisschen leid. Kann man sagen, was da ist im Saarland an Geld? Naja, ich habe mal was gehört, dass so ein Budget von 30.000 Euro da wäre. Das, das ist ja ein glauben. bisschen wenig ja. na, für Industriekultur.
0: Mhm. Was würden Sie sich dann eben von der Politik wünschen, neben dem Mut machen und dem Werben in dem Bereich? Wie könnte das konkret aussehen? Klar, Geld müsste dann also auch mehr in die Hand genommen werden. Man
1: muss nicht jeden Schachtbock erhalten. Na, man sollte tatsächlich in Verbindung mit der RAG Stiftung, sollte man diese Konzepte, die mal erarbeitet wurden, diese drei Premiumstandorte und das Besucherbergfelsen, man sollte dies ausbauen, auch für den Tourismus hier im Saarland. Weil ich denke, auch der Tourismus hier im Saarland hat durch diese Premiumstandorte auch wieder eine Aufwertung erfahren und zieht auch hier wieder Leute an. Und das wäre für unser Land, wäre das mit Sicherheit was Gutes. Mhm. Die Geschichte des Saarbergbaus ist auch
0: noch nicht unbedingt auserzählt oder gibt es da noch viele Geschichten, die man auch erzählen könnte?
1: Naja, es gibt ja schon so einiges. Na, das, was man in seinem Berufsleben oder in Seiten der Mitbestimmung schon mal erlebt hat. Na. Was würden Sie sagen, wie hat Sie ja auch die Zeit
0: geprägt? Selbst unter Tage, aber eben auch ja die Zeit, wo es dann eben zu Ende
1: ging mit dem Bergbau im Saarland von 2008 bis 2012. Für mich persönlich war die Kameradschaft und der Zusammenhalt war das prägende und das ist auch noch bis heute so. Meine Frau sagt immer, wenn Enna von der Gruf ruft, dann bist du immer da. Na, mach mal der Hemd, dein er wird. Aber das ist tatsächlich so, wenn die Gruf ruft und dann geht man hin, da packt man ordentlich und hilft, wo es nur geht. Und gerade auch die Jahre, wo es dann eben zu Ende ging mit dem Bergbau? Das Auslaufen des Steinkohlebergbaus, das waren schon harte Zeiten. Das war kein Zuckerschlecken. Die Verlegungen und äh, diese persönlichen Schicksale der Mitarbeiter, na, aber auch äh, das Werben, um aus dem Unternehmen auszutreten, das sind ja alles keine Spaßveranstaltungen, sondern da ging es immer um Schicksale. Um Entweder ging es um Einzelschicksale oder ging es ging um Schicksale von Familien. Und äh, das zu begleiten, das hat einem schon ganz schön Kraft abverlangt. Mhm. Und glaube ich auch sowas wie Demut, haben Sie gesagt, haben Sie in der Zeit Ja, ja man muss auch dann mal äh, mit kleinen Brötchen, muss man dann mal zufrieden sein. Man muss auch mal den Kopf neigen und auch mal äh, dem anderen die Hand geben und auch mal Danke sagen für das, was einem dann hilft. Herr Becker, vielen Dank, dass Sie heute Abend ja, mein Gast waren und dass Sie mit uns nochmal zurückgeblickt
0: haben auf ja, zehn Jahre Bergbauende im Saarland. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
0: ARD-Audiothek.